0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que usted esté escuchando este podcast, esto es Surtido Deportivo y hoy hay que hablar de voleibol, mi gente, porque nuestras selecciones han logrado éxito pero también la liga una está por comenzar, otra ya está en lo que es su fase final y para eso qué mejor que tener, al más que sabe de voleibol, Daniel Tito <ríe> Portera conmigo Buenas noches, oh, oh. buenos días, buenas tardes.
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, Ocean, a ti, al público de Surtido Deportivo, como siempre, es un placer sacar un ratito para estar contigo y para pues hablar de deporte.
0: Vamos a empezar rápido, Tito. Nuestra selección nacional masculina fue la primera en conseguir el pase al mundial en lo que fue el campeonato norseca y es la primera vez en la historia que consiguen el título. ¿Sí? De, de, de este torneo háblame de esa selección ¿qué es lo que significa? porque prácticamente esta selección es la nueva cepa del voleibol muchos de ellos eh, prácticamente en la primera o segunda ocasión que viste en la camiseta fueron comandados por, por jóvenes no, no de estos veteranos que uno estaba acostumbrado a ver
1: mira, yo te puedo decir de la selección masculina que es un equipo y es un grupo que ha venido trabajando juntos. Y, pues, como tú dijiste, algunos de estos muchachos hasta habían estado en los torneos sub-23, o sea que, que apenas eh, tienen 23, 22 años. Eh, algunos de ellos, este otros de ellos vienen de hacer, de no jugar aquí. Esto es algo bien interesante, porque, por ejemplo, un jugador como dos jugadores del cuadro, como Pelegrín Vargas y como Gabriel García. Uh -huh no han jugado la liga en Puerto Rico, pero sí tuvieron destacadas participaciones en la NCAA Voley uh -huh. y Gabriel García eh, acaba de firmar, ¿verdad?, en <coughs> perdón, en uno de los clubes más exitosos de la liga de Italia. Uh -huh. O sea que él va directamente para allá Y para Vargas
0: eh, también consiguió contrato en el Consiguió exterior.
1: contratos correcto Y entonces pues eh, básicamente los, los dos veteranos del equipo como uno dice Pues son el central Pedro Nieves y el jugador Líbero Que es el, el más veterano, tiene algunos 32, 33 años Que es Denis del Valle Este, Pero básicamente el resto de la plantilla son jugadores eh, juveniles que vienen trabajando juntos y que yo creo que eh, son estos jugados sabes por fin llegó hay un recambio de verdad no, no y, y lo comparo uh -huh. como por ejemplo con el baloncesto donde llevamos mucho tiempo escuchando la palabra recambio pero cuando van a hacerte el, el, el por ejemplo que eh, uh -huh. el Obviamente el calendario olímpico pues son cuatro años y tú empiezas desde lo más pequeño, desde dos regional y vas aumentando. Claro. Y, y quizás en el baloncesto y en el voleibol habíamos vivido momentos donde este grupo más joven va a las competencias que tal vez no sean tan importantes o que uh -huh. tal vez sean más regionales y cuando vuelves a, a, a intentar una clasificación olímpica o vuelves a, a, a torneos mundiales, pues entonces siempre si hay algún veterano que está disponible lo llevas uh -huh. y, y realmente no se da un recambio completamente de verdad Exacto. en esta ocasión el voleibol decidió en el caso del masculino hacer un recambio genuino donde jugadores que quizás aún participan en nuestra liga pero ellos ya son veteranos se quedaron fuera y entonces este traes porque hemos venido viendo una camada de jugadores, como mencionaste, los Gabriel García, los Pellegrín Vargas, los Adrián Iglesias, que han venido jugando en Cidobolei y que han actuado eh, en Cidobolei División 1 y que han hecho grandes actuaciones con sus equipos. Uh -huh. Entonces, yo creo que es bien importante el hecho de que, y, y fíjate que antes era la Liga la que te catapultaba al equipo nacional. Uh -huh. Y ahora yo creo que va a ser el equipo nacional el que va a traer eventualmente estas grandes estrellas a la liga.
0: Lo que pasa en el baloncesto. Ahora el, el muchacho de Ley no necesariamente juega en el BCN, sino que a veces debuta primero en la selección nacional sí, antes de venir a jugar acá.
1: Antes de venir a jugar. Y yo creo que es una mentalidad que, que asertiva. este Creo que, que se le ha dado la oportunidad... Eh, a alguien como Osi Antonetti, un exjugador, pero eh, creo que el, el, el voleibol ha sido paciente, sobre todo en el voleibol masculino, la federación ¿Sí? ha sido paciente en darle ese espacio a Osi Antonetti para, para decir, oye, yo, no, yo sé que no me vas a traer resultados el, en el primer torneo, porque estamos haciendo algo completamente nuevo, pero resultó, o sea, y, y para para la gente, verdad que en el caso del voleibol, por ejemplo, en el caso del baloncesto, eh, FIBA, eh, creo que la división donde está es eh, FIBA América, ¿verdad? Donde está uh -huh, Puerto Rico. Uh -huh. FIBA América. En el, en el caso del voleibol, como el voleibol tiene mucho equipo suramericano, Argentina, este, uh -huh. los Venezuela, los Colombia, Brasil. los Brasil, pues entonces Suramérica es una confederación aparte nosotros estamos en el Norseca, que es el norte, Estados Unidos y Canadá, Centroamérica y el Caribe. Y el Caribe. O sea, uh -huh. que básicamente el equivalente a haber ganado un Norseca es el equivalente a cuando en baloncesto ganamos un FIBA América.
0: Sí, y, y, y es complicado cuando está la, en el baloncesto, cuando está la selección de Estados Unidos. Sin embargo, esta selección de nosotros, aún con juveniles, se vio muy dominante frente a selecciones que prácticamente son potencias en el Norseca, como los Estados sí. Unidos, entre otras.
1: Sí, y, y de hecho yo creo que también eh, tú te das cuenta de que, que estamos, estamos por encima del nivel de estos equipos que tal vez, por ejemplo, en Estados Unidos, que en, en, tanto en el masculino como en el femenino, han llevado una preselección B porque estaban en las Olimpiadas. Uh -huh. Pero equipos, por ejemplo, como México... Present que, ¿sabes? que los torneos, ambos torneos fueron en México, presentaron sus equipos top. En el caso de claro. verdad de, de República Dominicana, básicamente en el femenino, ha presentado su equipo top. En el caso de Canadá, también han presentado también. El, el equipo que, que más tienen disponible. O sea que, que si, tú lo, si tú traes al equipo a, de Estados Unidos a la competencia, como quiera, nuestro equipo hubiese estado top 3. Sí, sí. sí.
0: Está, eh, eh, demostraron estar a un nivel alto yo creo que para lo, el que no es muy seguidor de, del voleibol o quizás no es muy fanático, fue una sorpresa. De, de momento empezó el torneo, quizás las personas fuera del ámbito del voleibol no le dio mucha importancia, pero de momento pasaron dos o tres días y Puerto Rico había clasificado al Mundial, iba a buscar el oro y, y fue para el fanático como que wow oh, estos chamaquitos lo, lo lograron y demostraron que están al nivel que la selección de voleibol masculina de Puerto Rico prácticamente volvió a la vida. Fue como una resurrección de, de esta selección porque puso a todo el mundo a mirarlo.
1: Sí, Josian. y, y verdad uno, uno puede decir irónicamente, pero nos tardó 10 años. Eh, el último gran triunfo de nuestra selección masculina en el tope de la montaña... Fue el oro de Mayagüez 2010 este, y pues han pasado 10 años wow. y, 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 y ese recambio tomó tomó 10 años en que tuviera éxito, si sí hemos tenido por ejemplo en el 2018 eh, Puerto Rico repitió el oro centroamericano, pero básicamente esa fue como que la salida por ejemplo de los Ángel Pérez de los Edgardo Goas eh, de los Pablo Guzmán, o sea ese, ese oro del 2018 en Cartagena eh, básicamente, pues fue la despedida de de lo que quedaba de del equipo que, que básicamente nosotros estábamos acostumbrados a ver. Uh -huh. Y te voy a decir algo, no solamente para quien sigue, para quien tal vez no sigue el voleibol de una manera tan directa, hasta para los que lo seguimos. Yo sabía que había una gran oportunidad de clasificar al mundial, precisamente por lo que te estoy diciendo, precisamente porque Estados Unidos no llevaba un equipo eh, de, de... Ah, ¿verdad? Ese equipo, A. Eh, mm -hmm. ese equipo había estado en Tokio eh, y, y eso daba una oportunidad, pero ganar el torneo, o sea, ganar el Norseca, yo creo que sí fue una gran sorpresa para todos y yo creo que también ahora eh, pone, porque mira la situación, es que este equipo ahora va para la Copa Panamericana en la próxima semana. Uh -huh, y, uh -huh. es, y es muy triste porque básicamente eh, habían pocas asignaciones del Comité Olímpico para este equipo y entonces la federación hace público que cuando consiguen el oro que vienen para Puerto Rico, había una posibilidad de que económicamente no participaran de la Copa Panamericana. Uh -huh. y eso se resuelve en un día, o sea que, que, que también de cierta manera el haber ganado y el que la gente estuviese pendiente al equipo creó una presión en los altos organismos olímpicos para poder respaldar al equipo, quizás Pero, si no ganamos a lo mejor no íbamos
0: es que es, que, es que es increíble porque hay que esperar a ver los resultados para entonces apoyar cuando el sí. Comité Olímpico se supone que ponga la semilla y luego ver el resultado, no necesita ver el resultado primero, porque ellos, su deber es apoyar a estas selecciones y a estos equipos de la manera en que puedan hacerlo, buscar, asentarse con las federaciones, qué necesitan, qué está pasando, cómo podemos movernos aquí y allá, porque claro. es nuestra representación al final.
1: No, y al final del día, yo también pienso, Josian, de que eh, esto... Eh, verdad, por ejemplo, como ha pasado en el equipo de baloncesto nacional femenino y como ha pasado, uh -huh. verdad, eh, en, eh, por ejemplo, con, con la medalla de, de eh, Jasmine, yo creo también que esto es bueno para atraer eh, los auspicios, porque claro. la, la realidad es, y, y tú estás envuelto en el deporte, yo estaba envuelto en el deporte, de que la gente quiere auspiciar al que gana. Uh -huh, uh -huh. Claro. Y, y, de, y de cierta manera quizás ahora se abra una ventana ¿verdad? para que estos muchachos eh, pues sí puedan tener eh, eh, puedan tener este auspicio puedan tener este compañías que puedan, que quieran este yo te tengo que decir que me consta de que el presidente de la federación, el doctor César Trabanco en ocasiones ha costeado la participación de nuestros equipos nacionales de su bolsillo wow por completo, wow. ¿sabes? Por completo. Y, y te digo que, que me consta, inclusive es una persona que a pesar de que del 2016 al 2020, eh, por Huracán María, por pandemia, uh -huh. por, por todas las situaciones, tal vez pudo haber dicho, mira, yo he invertido demasiado, no voy a un segundo término, uh -huh. ¿me entiendes? Y, y dijo, bueno, si todos los apoderados entienden, pues los apoderados de la liga son los que tienen la votación sobre la presidencia. Uh -huh si los apoderados entienden que yo debo estar en otro término, y bueno los apoderados lo entendieron así, está en otro término y, y yo creo que ahora eh, para él y para el componente federativo, eh, los dos pases al mundiales pues son los, al oh, fin bien. los dos aciertos más grandes que hemos conseguido en, los últimos, en el último tiempo Sí, es, es sin duda pero antes
0: de pasar al femenino eh, vamos a hablar de una persona que tú mencionaste que prácticamente es el veterano del equipo que es Denis del Valle mejor defensa, sí. mejor libero del torneo no solamente él consiguió ese premio sino que también Puerto Rico tiene el mejor jugador del torneo que lo fue Arturo Iglesias específicamente esos dos jugadores, ¿qué significan para nuestra selección Tito?
1: Mira, yo creo que Arturo es esa cara de la selección, es un jugador que desde que era colegial desde que jugaba categorías menores aquí en las ligas de Puerto Rico se sabía que iba a llegar él, él, él había estado ya en el equipo nacional pero tal vez como te mencioné detrás de los Ángel Pérez detrás de los Edgardo Goas y llegó un momento dado en que su dirigente la federación le dijeron ok el balón es tuyo o sea, y yo creo que ha cumplido o sea, ha, ha podido eh, llenar ese espacio en el caso de Denis del Valle Denis ha tenido la oportunidad en las últimas temporadas de participar en el voleibol europeo. Y yo creo que eso ha sido, Denis siempre ha sido bueno, Denis siempre ha sido un, sobre todo en la defensa, Denis siempre ha sido un jugador que, que levanta balones, ¿sabes? Que, que es bueno defensivamente. Pero eh, cuando tú juegas en el nivel europeo y a ti te contratan, recuerda que, que todo el mundo, si tú vas a contratar un refuerzo, tú lo que buscas es un jugador que te haga punto. Uh -huh. claro. Tú tienes que ser muy bueno. Para que te contraten como refuerzo, siendo acomodador o siendo libero. Porque lo que la gente, lo que los equipos buscan, sobre todo en Europa, es: bueno, ¿quién, ¿quién me va a meter los puntos aquí? Claro, claro. Y habla muy bien de Denis del Valle, el hecho de que los equipos en las ligas en las que ha estado han dicho: voy a tener un refuerzo y voy a tener un refuerzo libero. Y va a ser él. Y va a ser él. Y eso, y eso le da una exposición y le da un nivel de competencia donde te pone una presión de que, espérate. Aquí me traen para una posición que, que a lo mejor un nativo puede llenar. Yo tengo uh -huh. que ponerme... Y Denis físicamente, eh, mentalmente, este, ¿verdad? atléticamente, se prepara muy bien. Yo creo que Denis, eso es una de las virtudes que tiene. Es un conocedor del juego. Estuvo en el cuerpo técnico de las Pinkins de Corozal ahora en la temporada femenina. O sea que, que él se ha mantenido estudiando el juego. Y me parece que eso es una parte fundamental en, en estos dos premios en particular
0: claro, eso le da otra dimensión también, de estar al otro lado ser parte de un sí, cuerpo técnico sí. eh, eh, conoce otras cosas que le ayudan entonces cuando cuando esté dentro de la cancha
1: claro. Tito,
0: claro. ahora vamos a hablar de la selección femenina selección que también consigue el pase al mundial derrotando a Canadá en cuatro sets selección que hoy mientras nosotros estamos hablando aquí ellas se deben de estar preparando para salir a, a pelear por ese oro frente a nuestros vecinos de la República Dominicana. Eh, obviamente, este video va a salir después de, del juego. Pero háblame de esta selección y háblame específicamente de este, de este partido.
1: Bueno, la selección femenina este, sí lleva varios años siendo un componente donde hay un núcleo de jugadoras que se ha mantenido activo. Entiéndase, Shara Venega, Stephanie Enright, Natalia Valentín, eh, Neira Ortiz, la hija de, de Piculín, de Piculín. Eh, Diana Reyes, o sea, eh, Pilar Victoria, o sea, ese, ese cuadro regular de este equipo, pues sí se ha mantenido eh, activo en los últimos tiempos. Obviamente, eh, eh, para este para este torneo, pues ya no, no, no se ha contado con Paulina Prieto, ¿verdad? Quien no jugó la liga luego de, ¿verdad? De, de dar a luz y luego de, de su embarazo, ¿verdad? Fue alguien que, que no ha estado activo. Pero eh, surgió una figura que nadie veía venir y es que Brittany Abercrombie, que había sido una jugadora que había participado ya representando a los Estados Unidos de uh -huh. descendencia puertorriqueña, decide cambiar su ciudadanía deportiva. Uh -huh. Y entonces viene a representar a Puerto Rico eh, en la posición de opuesto. Eh, prácticamente ha sido una de las jugadoras más, más impactantes del torneo. Eh, en la victoria que señala, este, anotó 22 puntos en la victoria frente a Canadá. Este, y creo que, que hay un espacio, porque este espacio del opuesto, ¿sabe? era básicamente un espacio que la gente decía es bien difícil llenar un espacio, que quien lo tenía era Paulina Prieto o karino Casio. Uh -huh. y, y, y pues el, Es el mismo caso también de Pilar Victoria, Pilar había estado En el equipo nacional, uh -huh. pero básicamente Es Dali Santana la jugadora Que, que ocupaba esa posición de esquina eh, Junto a Stephanie Enright Y pues Dali, pues obviamente todos sabemos Que terminó lastimada eh, la, la temporada de, de Bolívar Superior y prácticamente No pudo participar al final de temporada En los cuartos de finales con la Pinkin de Corozal Dalí no va al viaje o sea, a pesar de que al principio sí se había convocado pero no va al viaje y entonces pues le tocó a Pilar que Pilar irónicamente decidió por un contrato que tiene en el extranjero descansar esta temporada y no jugar con caguas
0: pero fue a representar
1: a, a la isla y entonces sí obviamente cuando hace la convocación de la, de la selección sí va al a, a equipo nacional creo que tenemos un equipo nacional en el caso del femenino con un poco más de experiencia Conociendo, este y, y quizás aquí en el femenino, Josian, el nivel también está a nivel norseca, también está un poco más alto de lo que vimos en el masculino, pues porque por lo que te comenté de, de, de verdad, de equipos que están en recambio como nosotros, uh -huh, como uh -huh. tal vez Canadá y como tal vez Estados Unidos, pero al menos en el femenino, México llevó su equipo, donde la, la pieza angular de ese equipo es Andrea Rangel, que todo el mundo en Puerto Rico la conoce, fue como nativa. Con las changas de naranjito y Samantha Bricio, que es una de las jugadoras mexicanas donde juegan en las mejores ligas del mundo. O sea, eh, Samantha Bricio lleva años jugando en Europa. Este, así que tiene dos jugadoras internacionales en ese equipo de México. En el equipo de, de Canadá también tienes, eh, verdad, tienes jugadoras como Jennifer Cross, que es una veterana capitana del equipo, eh, Ogoms. pero tienes aquí a Kira Van Rick, que es una jugadora. Super veterana, súper experimentada, que también ha jugado en las mejores ligas, ha jugado en Italia y que Kira Van Rieck eh, prácticamente en el Norseca 2019, que se celebró aquí en Puerto Rico en el Coliseo Roberto Clemente, ese partido por el bronce dominicana y Estados Unidos van al partido por el oro y el partido por el bronce es Puerto Rico y Canadá y ya Puerto Rico le había ganado a Canadá durante el torneo y Canadá nos dejó sin medalla, o sea, Kira Van Rick nos dejó sin medalla así que el, la, la, la victoria frente <risa> a Canadá y, y al principio del torneo Puerto Rico tuvo que cargar con que en el segundo día de competencia perdiéramos con Canadá uh -huh. Uh -huh. Única o sea derrota. que cuando el de Quita llegó pues llegó de buena manera este, wow el, el famoso duelo del Caribe. No sé, yo creo que si sí hay algún momento en el que, si sí hay algún equipo en el que no cree en dar esa tregua de vamos a, vamos a dejar un equipo y, a ver, y que Puerto Rico gane, es dominicana. Oye,
0: nos no, no dominan, nos no, han dominado en los torneos constantemente.
1: Sí, y, y a, al punto de que conocedores del deporte, José eh, conocedores del voleibol han comenzado ya desde hace tiempo. Yo vengo escuchando la teoría de que ya es un aspecto mental, o sea, ya es un aspecto uh -huh. emocional. De intimidación. De, de, de nuestra selección. Sí, de nuestra selección. Nosotros, yo pude narrar, te digo que yo yo estuve eh, narrando para Guapa Deportes el Norseca del 2019, y fue un dramático partido en el Clemente, el juego de semifinal de Puerto Rico contra Dominicana, donde las llevamos a cinco parciales y perdimos en cinco sets en un partido donde básicamente habían algunas mil 8.000 mil personas en Roberto Clemente o sea que, que te estoy hablando de que la gente fue al partido eh, no, nuestra selección eh, hizo o sea le dio a entender a la gente de que podemos ganar, le la llevamos a 5 set este, estuvimos parejos ahí al final del quinto parcial fue que Dominicana pues, pudo hacer un pequeño alón, y creo que el parcial se acabó como 15 a 11 o 15 a 12, algo así pero pues, realmente pues, pues, yo creo que ha sido en los últimos años lo más cerca que hemos estado de ganarle.
0: Sí, es una selección que constantemente nos, nos domina. Yo creo que luego de esa, de esa derrota fue que comenzó a salir toda esta teoría de que era un aspecto más mental, de que las nuestras llegaba un momento en el partido en que se sentían que no podían, que se sentían intimidadas, y, y se empezó a crear esa teoría, obviamente. No estamos allí para saber si es real o no. Claro. Pero anímicamente sí se puede ver algo de eso cuando Puerto Rico juega frente a esa selección.
1: Otra de las situaciones que también se ha hablado mucho sobre la selección eh, dominicana en el caso de Puerto Rico es que en algún momento entre el 2000 y el 2010, cuando las jugadoras de Dominicana eran juveniles, su primera, la, para algunas, su primera experiencia internacional fue venir a Puerto Rico de refuerzo uh -huh. y eso a la gran, o sea, Gina Mambro, Priscila Rivera, Anneri Valga, eh, Betania de la Cruz, eh, uh -huh. son jugadoras que, que jugaron en nuestra liga
0: uh -huh.
1: y Ebe Mejía y que mucha gente entiende de que aprendieron nuestro voleibol y cuando tú tienes un porque si hemos tenido jugadoras de Estados Unidos de selección que han venido uh -huh. y que han participado, pero tal vez todas juntas no han estado en la misma en el mismo grupo de selección uh -huh. en el caso de Dominicana es que vinieron de refuerzo, pero después todas se unieron y llevan varios ciclos olímpicos unidas como jugadoras de selección, y yo entiendo también que hicieron el trabajo en conocer y estudiar cómo Puerto Rico juega, cómo se juega claro. en Puerto Rico
0: su mayor rival
1: pues correcto, es su sí, sí. mayor
0: rival ellos, ellos hicieron lo que tenían que hacer vamos a ver qué sucede, a ver si rompemos la macacoa eh, esta noche frente a esa selección oh, ojalá y cuando la gente esté viendo <risa> esto
1: estemos celebrando la victoria contra oh, la Dominicana
0: oh, ojalá, yo creo que sería un más impresionante porque como mencioné, quizás en el femenino había un poco más de nivel en las selecciones sí, sí. que, que en lo que fue el masculino y es una gran victoria para Puerto Rico sería una gran victoria pues conseguirle eh, este oro en Norseca luego de haber conseguido ya el pase, que si no me equivoco es la sexta ocasión consecutiva de conseguir el pase al Mundial en, en, en siete oportunidades que han ido.
1: Sí, sí, eh, eh, entiendo que sí, eh, eh, varias oportunidades corridas, nuestra selección nacional inc femenina inclusive estuvo en Río 2016, pero es uh -huh. la primera vez en la historia que clasifican las dos selecciones a la vez. Uf,
0: eso... Eso debe ser para, para el señor César Trabanco algo sumamente gratificante. Eso sí, hay que no, celebrarlo.
1: De, definitivamente, definitivamente.
0: Bueno, Tito, vamos entonces a hablar de las ligas porque hay una que está próxima a terminar que es la femenina, pero en la masculina han habido movimientos mientras estas selecciones han estado jugando esto en Norseca. Y el último es que vuelven los Patriotas.
1: Pues mira, sí, este... Como tú muy bien dices, eh, regresa el voleibol a una de las cunas principales del de voleibol en Puerto Rico, que es al pueblo de Lares. Este, este año eh, la liga va a contar con algo que no se daba hace mucho tiempo y es que de los equipos de tradición, o sea, de los equipos... Eh, que, que marcaron la época de los 90 uh -huh. ¿verdad? Est estas franquicias del masculino que, que son el, el equivalente a tal vez este, Ponce, San Germán Quebradillas, Bayamón en el BCN uh -huh. Uh -huh. Este, pues vamos a tener la oportunidad de tener a Lares, a San Sebastián a Yauco y a Naranjito wow. e en este torneo este torneo, eh, la federación ha tenido un gran éxito porque ha logrado que ocho equipos participen que esto era algo que no se veía wow, yo diría que desde que desde principios de la época de, de 2010 para acá, ¿verdad? Yo te diría que desde el 2013-2014 la Liga no tiene ocho equipos. O sea, no, no, no tenía ocho equipos. Y va a tener ocho equipos. Eh, este equipo originalmente era un equipo que el año pasado fue a San Sebastián a jugar. Uh -huh. Cuando se acaba la temporada la administración eh, eh, entiende que, que ¿verdad? La, la, tanto hay una diferencia entre la administración y la administración municipal. Van a Aguadilla pero en Aguadilla hay una situación de que no hay cancha. ¿Verdad? El Coliseo Luis T Díaz, que era el, el coliseo, ¿verdad? Originalmente donde allí se jugaba baloncesto superior, Bolívar superior, etcétera, pues había estado, parece que es una de estas facilidades que había estado afectada desde el huracán María. Y se teorizó mucho de que Aguadilla iba a buscar jugar en otro lugar, como por ejemplo Aguada, que ahora no tenía BCN, etcétera, etcétera. Pero finalmente lograron un acuerdo con la en Lares, la con la administración municipal de Lares, la y entonces pues se mudan por completo, son los nuevos patriotas de Lares. La este creo que es bueno para el voleibol. Creo que ahí hay una fanaticada. Lo que pasa, Josian, es que en estos equipos de tradición la fanaticada sigue estando ahí uh -huh. y lo que tú tienes es que, que atraerla nuevamente para que vayan a los juegos. Lo que ha pasado es que hemos tenido eh, por decirlo de alguna manera ciertas ciertos destellos de este tipo de franquicias, pero duran poco ¿me entiendes? La, la, la franquicia que yo creo que sí se ha mantenido vigente, vigente, yo creo que ha sido Naranjito, que independientemente de que obviamente no han dominado ¿verdad? No, no han vuelto a ganar un campeonato desde el 2007 pero sí se han mantenido jugando. Y yo creo que los changos son como que esa pieza angular del voleibol masculino.
0: Sí, ese equipo que si, si no juega, pues sabe mal
1: la liga. <risas> exactamente, exactamente. Pero los equipos en el caso del masculino se habían trasladado a lugares donde económicamente les iba mejor que los pueblos tradicionales. Por ejemplo, uh -huh. una franquicia establecida en Mayagüez una franquicia que regresa este año como lo es Arecibo, una franquicia que ya ha ganado, ¿verdad? Son los, básicamente los, los campeones de la época contemporánea, como es el equipo de Guaynabo. O sea, se había sustituido un poco, y esto y es parte principal. Esto también ha pasado en el baloncesto y en otros deportes. Uh -huh. Y esto es parte principal de que las administraciones municipales de los pueblos grandes tienen mucha más facilidad de poder aportar claro. que los pueblos pequeños.
0: Claro, y, y en Entonces, Puerto Rico... Eh, existe sí. ese, ese dulce problema, por decirlo así, de que el deporte profesional depende mucho de la aportación que puede hacer el municipio a los equipos.
1: Tú sabes que, ¿verdad? Y es algo que, que cuesta trabajo. Que cuesta trabajo, yo te lo tengo que admitir, es algo que yo sé que cuesta trabajo. Pero estos, los apoderados de las ligas profesionales, y tanto los jugadores deberían de todo el mundo ya entender y buscar esa fórmula de poder decir, podemos jugar aunque el municipio no, no, no pueda vaquearme uh -huh. Uh -huh. Y, y yo entiendo que con un buen mercadeo, con una buena eh, 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 ¿verdad? Venta de mercadeo, con venta ah. de palcos con presentar un espectáculo para que tu fanaticada vaya, con que también los jugadores entiendan de que estamos en una era donde ya no te puedo dar los, los los 30 mil dólares que te daba en uh -huh. el 2001, en el 2002, ¿me entiendes?
0: Que, sí, que si que, todos los apoderados que, se ponen de acuerdo en no, yo no puedo pagar esto y ningún apoderado le paga eso al jugador, ¿el jugador va a bajar? Va, va a bajar? Sí, o sea, de eso, hecho, eso son cosas que se pueden hacer.
1: Sí, de hecho, el Bolívar Masculino tiene un tope bastante, bastante desde hace ya varias temporadas. Se fijó un tope y, y yo sé que es mucho menos de lo que se ganaba la generación anterior, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, Quizás es la mitad, o sea, en la generación anterior, eh, cuando tuvo tope, la generación de Piquisoto, Vitito Rivera, Ocean Tonetti, tal vez, este Gregory Berrío, eran 25 mil dólares. Y ese tope yo creo que se ha reducido como a la mitad, como a 12 mil. Lo que Bastante pasa es que también bien. entonces, eh, sí, lo que pasa es que también entonces, como ves en el calendario, pues obviamente ya no jugamos torneos de 24 partidos. Uh -huh. O sea, el calendario, la, la...
0: Lo voy a poner por aquí en pantalla
1: Son 14, eh, Son ocho equipos, visita y visita Son 14 partidos por equipo
0: La liga comienza Prácticamente eh, el jueves 16. Sí, donde Termina Naranjito. el femenino
1: Y arranca el masculino Eso
0: es rapidito, Naranjito va a estar en Guaynabo Lares va a estar en San Sebastián Qué mejor partido Que Lares en San Sebastián Ese primero, yo creo que Si se va a transmitir ese debe ser el partido importante de esa noche.
1: Ahí hay dos partidazos. Ahí tú tienes a Naranjito, en que Guaynabo. básicamente ha sido eliminado por Guaynabo, que es el debut del equipo campeón en las pasadas dos temporadas. Guaynabo mm. eliminado en semifinales a Naranjito. Y el duelo del, de, de la 111, donde, pues, como tú bien señalas, Lares visita San Sebastián.
0: No, y, y esa aspirita de que, de que Lares eh, será mi equipo en la temporada pasada. Ese era el equipo que estaba aquí.
1: Y siempre, pues,
0: esa espirita sí. la fanaticada Pues, pues siempre sí, va a sí, estar sí, sí, eh, sí. Eh, Es importante Bueno, Tito, hablando de, de, de la liga en, en general Los equipos eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo ves la liga masculina eh, Para esta temporada que está próxima a comenzar?
1: Pues mira, con el regreso de franquicias Obviamente el, hay unos talentos Que estaban en unos equipos que pasan a sus franquicias originales, y ahí hay equipos que se ven afectados o sea, eh, eh, el equipo por ejemplo eh, de Arecibo era un equipo donde no jugaba y donde tenía jugadores importantes regados en el resto de la liga y son jugadores que regresan ahora a la franquicia de Arecibo, el equipo de Carolina también no había jugado las dos pasadas temporadas y ahora regresa y también es un equipo que, que recupera talento eh, creo que aún así, y yo lo había conversado contigo, creo que uh -huh. aún así Guainabo hizo el trabajo en el sorteo para obtener a dos jugadores que pudieran suplementar las bajas que han tenido. Uh -huh. Las bajas que han tenido por la llegada de los otros equipos. San Sebastián es otro equipo que para mí, para mí, se perfila como un posible finalista con el equipo de Guainabo. Pero... No podemos descartar a Naranjito porque Naranjito es un equipo que el núcleo de Naranjito viene jugando junto a las últimas dos tres temporadas. Ese, que mismo, ese mismo núcleo y yo creo que puede ser un núcleo que puede explotar, verdad, uh -huh. que puede que, que puede, por ejemplo, eh, Jonathan Rodríguez, que es un jugador que ha estado en la selección jugando regular. Eh, eh, Juanmi Ruiz, que es el colocador okay. del equipo de, de, de Naranjito, que es un jugador veterano, ¿verdad? Donde, donde entiendo que, que ya estaba, estaba pensando en qué estaba o la próxima, a lo mejor pueden ser sus últimas temporadas, y puede estar pensando en, en despedirme de la manera grande. Uh -huh. Sí, y, todo, todo sí. el mundo
0: va a buscar eso en esa etapa de su carrera.
1: Correcto. Y entonces, pues, el equipo de Mayagüe es otro equipo también bien eh, confeccionado, otro equipo de grandes nombres, otro equipo de, de la nóminas, ¿verdad? Que que van, eh, este, que ellos siempre han mantenido. Mayagüez es un caso, Josian, que ha salido en los últimos, wow, en los últimos dos, tres torneos que ha participado como el equipo favorito de cierta manera, y no han podido lograr el campeonato.
0: No, 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 no logran cumplir eh lo que se le pide, esos objetivos que, que se le pide por el equipo sí. que tienen. Eh, hasta cierto punto se puede decir que han decepcionado un poco eh, en ese hecho, pero es eh, eh, un equipo que, como bien dijiste, tiene los nombres. Eh, son, eh, son equipos que nunca se pueden descartar porque también es un equipo que sus nombres grandes ya llevan cerca de dos temporadas con ellos también. Que también. esta temporada es sí. una tercera temporada jugando juntos eh, con grandes jugadores.
1: Sí, sí. Y entonces yo veo, ¿verdad? Eh, al equipo de Carolina y al equipo de Arecibo. El equipo de Arecibo podría sorprender. Es un equipo también bien veterano, eh, dirigido por David Alemán, ¿verdad? Es un equipo eh, que regresa y regresa con los cañones fuertes que, de, que tenía en algún momento y, y que, y que eh, dieron campeonatos en Arecibo. Este, pero los veo a tanto Arecibo como a Carolina en esa parte media. Y entonces... Los, para mí los proyectos de Yauco y de Lares son proyectos a largo plazo, creo que son dos, los, los dos equipos más jóvenes, eh, confeccionados por jugadores eh, que puede ser de segundo, tercer año y de nuevo ingreso y creo que estos equipos van a dar batalla todas las noches pero veo una o sea, hay, hay, un, hay una gran diferencia de nombres y de, y de tal vez de, de de profundidad en los primeros cuatro equipos que te mencioné, que uh -huh. a estos equipos, a Yauco y Alares pues tal vez los veamos un poquito más abajo en la tabla de posiciones, pero son equipos que no te puedes descuidar, son este típico equipo joven que, que pues no tiene nada que perder
0: Claro, y, y vienen a, a tener la experiencia a medirse con los grandes
1: eh, ellos claro. saben
0: que no vienen a ganar esta temporada, que lo que vienen es a competir ya para las siguientes pues depende los jugadores que puedan sobresalir y todo uh -huh. eso es, es lo que se puede esperar
1: de ellos de cara al futuro sí, sí, no y, y, y también están por ejemplo el equipo del Are, es un equipo que, que básicamente Josian eh, llegan al Ares con tres semanas de empezar el torneo uh -huh, uh -huh. o sea, es, es un equipo que, que, que realmente pues, pues atropellado y que tiene que hacer un trabajo. O sea, que, que quizás a lo mejor para ellos la siguiente temporada, pues ya est establecidos en Lares, ya habiendo jugado una temporada allí, pues pueden retomar otra mentalidad, ¿me entiendes? Y pueden uh -huh. ya accesar a otros jugadores. Pero es un equipo que, que está llegando allí tocando la puerta del torneo.
0: Uh -huh. Bueno, Tito, vamos a terminar hablando de lo que es la serie final del voleibol super el femenino porque hay una baja importante en San Juan, y es que Destiny Washington no va a seguir con el equipo de la sanjuanera eh, rumbo a esta final, final que no está el equipo de Naranjito, que fue uno de los favoritos que mencionamos aquí. Las sanjuaneras, como bien habíamos hablado, vieron el tablazo. Era el equipo que todavía han mencionado que podía hacerlo entre la sanjuanera y la valenciana. Era el equipo que podía hacerlo, lo hizo. Está en esta final, pero tiene una baja grande. ¿Cuánto afecta a la San Juanera la salida de, de esta jugadora?
1: Mira, yo, yo te podría decir que, bueno, tienes, tienes... San Juan tiene, a mi entender, la mejor jugadora nativa de la liga, que es Natalia Valentín, la, nuestra colocadora, capitana uh -huh. de la selección nacional, pero la jugadora... O sea, tú pierdes a la jugadora con el ranking o con el standing más alto que ha jugado esta temporada, o sea, Destiny Washington es medallista de plata de unas Olimpiadas wow, con, con los Estados Unidos en, en las Olimpiadas del 2012 en, en Londres, o sea, tú, tú tienes una jugadora olímpica que, que estuvo uh -huh. en el partido por, por la medalla de oro en, en unas Olimpiadas uh -huh. y, y obviamente sabe jugar y obviamente eh, ha había venido de menos a más y tiene una situación particular donde la, en la mañana de hoy el equipo de San Juan hace público de que Destiny Washington no está disponible ¿verdad? Eh, para participar con San Juan en la serie final. Y de la misma manera el equipo de San Juan entonces le solicita a la Federación Puertorriqueña de Voleibol la sustitución por Destiny Washington. Déjame decirte algo sobre eso. Yo entiendo, Josian, y, y, y no estoy yendo a, a reglamentos, ¿verdad? Obviamente podemos empaparnos un poquito de eso y traerlos en una futura ocasión, ¿verdad? Pero estoy yendo a que el torneo eh, no merece terminar, no merece una final con uno de los dos equipos que no está en igualdad de condiciones. Uh -huh. Pero independientemente de eso... Ya San Juan no va a ir en igualdad de condiciones Porque en este momento Después de las Olimpiadas Con la Copa Panamericana jugándose al mismo tiempo o sea, Con las jugadoras que firmaron en Europa Reportándose a sus equipos No hay ninguna jugadora disponible Del calibre de Destiny Washington Es, un, es una baja grande para el equipo O sea que aunque te permitan sustituirla, aunque al final del día la federación diga, bueno vamos, porque obviamente aquí la, la, la sana competencia y, y el, el, el aspecto deportivo y, y creo que, que también es reglamentario, creo que verdad si, si se muestran ciertas características creo que pudiera ser meritorio para sustituir pero en, en uno de los casos, tú podrías decir bueno, es que para que la final la gente se motiva y la gente entienda que debe ir a la final y el equipo de San Juan es un equipo el equipo de San Juan, Josia, es el equipo más profundo nativas nativa de la liga o sea es el equipo con mejor personal, pa, a mi entender en, en las reservas y eso es algo que podría ayudar y quizás uh -huh. podría servir de motivación para estar ahí, uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. pero sigue siendo estar, estando en desventaja claro Frente a un equipo de Caguas, quien este escenario lo conocen a la perfección. Están acostumbradas. Están acostumbradas a estar ahí. Oye, están acostumbradas, o sea Y quizás, y quizás, el próximo torneo regresando a una fecha regular, quizás sea la última vez que todo ese núcleo juegue junto. Eso le
0: añade más aún a, a querer dominar de una manera increíble eh, eh, en la final. Ellas van a querer demostrar que, que ese núcleo funcionó, que son las campeonas,
1: que son las mejores. Sí, y yo creo que las mismas jugadoras preferirían hacerlo sin asterisco, fíjate. Claro, Preferir, claro. Preferirían hacerlo diciendo, bueno, San Juan tenía dos refuerzos, igual que nosotros, y les ganamos.
0: claro. Y, y hubiese sido mucho mejor si, si hubiese sido el mismo núcleo de San Juan que estuvo en la serie de semifinales quien se enfrentara a ella, sin ninguna baja importante. Porque sí, sí. así se medían de tú a tú realmente a ambos equipos y era una victoria más grande para cualquiera de, de, de los dos sextetos. Es, y es eso, lamentable,
1: realmente. Sí, eso, eso también te lo demuestra la serie de caguas y juncos, donde mientras estuvieron en igualdad de condiciones la serie fue pareja, Juncos uh -huh. ganó esos primeros dos juegos, después Caguas ganó el tercero y el cuarto, y la serie entonces se torna al lado de Caguas, cuando básicamente de ahí en adelante, Juncos se va con una sola refuerzo, porque uh -huh. pues ah, tenían problemas de salud, y, y, y se les había complicado sustituirla.
0: En las ligas de Puerto Rico, los refuerzos son importantes, o sea, sí. ya sea voleibol, baloncesto, béisbol, las ligas de Puerto Rico los refuerzos tienen que producir y tienen que hacer el trabajo, no importa la cantidad de nativos buenos que tú tengas y el nivel de nativos que tú tengas, los refuerzos vienen aquí y hacen
1: un gran trabajo no tú son lo complementos el, tú lo ves en el BCN, o donde uh -huh. cambios de nativos prácticamente son bien pocos tú lo que ves es que cuando un equipo o algo no funciona bueno, pues vamos a cambiar los refuerzos claro y si un refuerzo no es productivo, se va Ah, te, aquí, dura, aquí. te dura una noche aquí, aquí el sí. estándar para
0: jugar es bien alto aquí no no. en la liga de Puerto Rico los refuerzos no son complementos normalmente los refuerzos son jugadores que tienen que ser de impacto pueden ser complementos bueno. de la superestrella, pero jamás pueden ser jugadores que bajen el nivel de juego eso no puede bueno, pasar
1: ahí tú tienes el equipo de las criollas de Caguas donde uno de sus refuerzos Taylor Sambuti prácticamente es la fuerte candidata a jugadora más valiosa. Uh -huh. Sobresaliendo en un núcleo de Cagua donde nativa, oye, está Stephanie Henry, Diana Reyes y Karino Casio. Tú sabes, uh -huh. tú, tú a lo mejor dices, tú en ese caso a lo mejor dices, espérate que en este caso las dos refuerzos sí van a ser complemento. Y wow. tienes a una de ellas que está sobresaliendo. Bueno, mi gente, eso fue lo que
0: estuvimos hablando. Con Daniel Tito Portera sobre el voleibol, sobre nuestras selecciones, la Liga de Voleibol Masculina, la Liga de Voleibol Femenina. Ahí tienen un panorama completo de lo que estuvo pasando en el voleibol en Puerto Rico. Hay que apoyar esas ligas, hay que apoyar a estas selecciones porque han traído éxito. Recuerden seguir a Daniel Tito Portera. Si eres fan de la lucha libre, si eres fan del voleibol, si eres fan del deporte en general, búscalo en YouTube, Daniel. Tito Portela, Daniel Portela en YouTube y también en Facebook en Lucha Libre Online en Sin Descalificación en muchos lugares donde está presente Daniel, Tito Portela, vayan allá suscríbase, denle a la campanita y vea su contenido y recuerde también aquí seguirlo en todas nuestras redes sociales Anchor Radio, Facebook, Spotify nuestro nuevo perfil en Instagram y aquí en YouTube, Dele like, denle a la campanita, suscríbase y comparta para que otros también disfruten de nuestro contenido. Esto fue Surtido Deportivo.